0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Lange Wartezeiten, bevor man überhaupt einen Termin bekommt, vor allen Dingen bei Fachärzten. Dann lange Wartezeiten in der Praxis, trotz des Termins und eben am Ende auch nicht immer die bestmögliche Behandlung. Das kennen so gut wie alle, die in Deutschland eine medizinische Behandlung brauchen. Aber es gibt auch Menschen, die wären froh, wenn sie sowas überhaupt mal wieder erleben könnten. Nämlich Menschen ohne Krankenversicherung. Davon gibt es trotz offizieller Versicherungspflicht viele. Und nur in Thüringen wird ihnen sogar mit Unterstützung des Gesundheitsministeriums geholfen. Vom Verein Anonymer Krankenschein Thüringen nämlich. Und Karola Wlodarski ist dort Projektkoordinatorin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie kommt man denn bei Ihnen an einen anonymen Krankenschein?
1: Wir arbeiten mit einem Netzwerk aus sogenannten Vertrauensärzten zusammen. Wir haben über ganz Thüringen verteilt knapp 40 Kooperationspraxen. Und dort kann man hingehen und sagen, dass man keine Krankenversicherung hat, in Thüringen lebt und auch anderweitig sich nicht die Behandlung irgendwie finanzieren kann. Und dann wird ein Krankenschein ausgestellt und mit dem kann man dann zu einem behandelnden Arzt seiner Wahl innerhalb von Thüringen gehen.
0: Das finde ich interessant. Also wir unterhalten uns auch deshalb heute Morgen, weil es heute Abend hier im von Kultur ein Feature gibt über Menschen ohne Krankenversicherung. Da werden verschiedene Projekte vorgestellt und oft sind das auch einzelne Ärztinnen oder Ärzte, die dann Menschen behandeln. Das heißt, man kann dann nur zu einem bestimmten Arzt gehen. Bei Ihnen ist es quasi so ein richtiger Krankenschein, da kann man im Prinzip überall hin.
1: Genau, das ist analog zu einem Behandlungsschein vom Sozialamt, den es früher in Thüringen gab. Wir wollten eben unseren Patienten die Selbstbestimmung ermöglichen.
0: Warum ist es denn so wichtig, dass das ein anonymer
1: Krankenschein ist? Ursprünglich war das Projekt gedacht für Menschen, die keine Papiere haben in Deutschland. Und die Übermittlungspflicht im Aufenthaltsgesetz, die sagt eben, dass diese Menschen eigentlich... Also das Asylbewerbeleistungsgesetz sagt es das eigentlich, dass diese Menschen Anspruch auf Leistung haben, medizinische Leistung. Aber wenn man dann eben beim Sozialamt die Kostenübernahme beantragt, dann muss das Sozialamt der Ausländerbehörde mitteilen, dass man sich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält. Und das ist natürlich eine ganz große Hürde. Das wurde auch schon von sogar internationalen Organisationen an in Deutschland kritisiert.
0: Wobei ich natürlich den Punkt sehr interessant finde, denn das bedeutet ja bei Ihrem Verein, bei Ihrer Initiative, dass das Gesundheitsministerium ein Projekt fördert, das streng genommen nicht hundertprozentig gesetzeskonform ist.
1: Doch ist es, weil sich eben diese beiden Paragraphen widersprechen und die Menschenrechte sind universell und stehen, würde ich sagen, darüber. Deswegen ist das für mich gar kein Widerspruch.
0: Was ist mit Menschen, die sich vollkommen legal und auch mit einem festen Wohnsitz in Thüringen aufhalten? Die sind ja eventuell auch Teil ihrer Zielgruppe. Wie kann es denn bei solchen Menschen passieren, dass die keine Krankenversicherung haben?
1: Es gibt ja ganz viele ähm, individuelle Gründe, warum man aus einer Krankenversicherung rausfliegt. Das, was alle eint, ist Armut tatsächlich und gerade bei den deutschen Patienten in Thüringen sehen wir das immer wieder, dass sie Probleme mit ihrer privaten Krankenversicherung haben.
0: Aber wenn jetzt jemand Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte lang privat krankenversichert war und die damit verbundenen Privilegien genossen hat äh, und aber eigentlich hätte wissen können, dass das immer teurer wird, je älter man wird, ist es dann jetzt die Aufgabe mit öffentlichen Geldern oder, oder, oder auch mit Spenden solchen Leuten zu helfen?
1: Naja, was will man sonst machen? Also die Menschen gibt es ja trotzdem und am Ende werden die Krankheiten schlimmer, sie chronifizieren sich oder werden sogar zu Notfällen und dann wird halt für die Gemeinschaft äh, noch teurer, weil die Menschen dann in der Notaufnahme landen. Deswegen sehen wir eigentlich unser Projekt als Weg zurück in die Regelversorgung. Wir fangen sie auf, wir geben eine grundsätzliche medizinische Versorgung und helfen auch durch Clearing, durch unsere Sozialarbeiterinnen, die Menschen zurück in die Krankenversicherung zu bringen. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Mhm. Wir hatten dieses Jahr einen Menschen, der äh, unter einem unbehandelten Diabetes litt, hat eben sich nicht mit Insulin versorgen können. Und jetzt dieses Jahr mussten wir seine Beinamputation bezahlen. Das kostet um die 15 bis 20.000 Euro, je nach Komplikation. Das kann man sich mal ausrechnen, wie lange man davon dann Insulin eigentlich kaufen könnte.
0: Das heißt, eigentlich wären Sie vermutlich glücklich, wenn Sie es irgendwie durch, durch sagen wir mal, politische Arbeit schaffen könnten, Ihren Verein überflüssig zu machen?
1: Ja, das ist auch unser äh, endgültiges Ziel, dass wir nicht mehr existieren müssen. Wir sehen eben gerade noch ganz viele Lücken und wir sehen uns auch nicht als Endpunkt in der Versorgung.
0: Aber ist das realistisch? Ich meine, die Privaten sagen irgendwann, wir können es nicht billiger machen. Das kann schnell mal, das ist eine realistische Summe, 1000 Euro im Monat kosten, wenn man älter ist. Und also mit älter meine ich jetzt, sagen wir mal so, ab Mitte 50, 60. Ähm, die sagen, wir können es ja gar nicht billiger machen, sonst gibt wir ja selber Pleite. Die Gesetzlichen sagen, um jetzt nur über diesen Fall zu reden, es gibt ja ganz andere Gründe, keine Versicherung zu haben. Die Gesetzlichen sagen, ich können wir jetzt nicht aufnehmen, nachdem der 30 Jahre nicht eingezahlt hat. Also ist das realistisch, da mal eine Lösung zu finden?
1: Ja, also es gibt ja auch Ansätze und wir brauchen für diese Fragen, also für alle unsere Patientengruppen brauchen wir politische Lösungen. Wir sehen uns da tatsächlich mehr so als Pflaster, was da auf eine eiternde Wunde geklebt wird. Aber wir sind nicht die endgültige Lösung. Dafür ist dann die Politik zuständig.
0: Carola Wlodarski war das vom Verein Anonymer Krankenschein Thüringen. Sie hilft Menschen ohne Krankenversicherung. Und die gibt es natürlich nicht nur in Thüringen. Wir schildern deren Probleme und auch mögliche Lösungen oder zumindest Hilfsangebote in unserem Feature durchs Raster gefallen. Das läuft heute Abend um 19.30 Uhr hier in unserem Programm. Und Sie können es dann natürlich auch jederzeit hören in der DLF Audiothek. Frau Wlodarski, vielen Dank für das Gespräch.